0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Qui passerait Emmanuel Macron au rayon X n'en tirerait qu'un cliché noir. C'est confirmé, il n'y a pas de colonne vertébrale chez cet homme. La comédie de boulevard qui a été l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon en est la dernière confirmation. Emmanuel Macron, alchimiste politique, réinvente à chaque nomination la pierre philosophale qui transforme l'or en plomb. En l'occurrence, Gabriel Attal à Matignon, ça pouvait avoir un sens. Peut-être même était-il possible de faire oublier aux enseignants le mépris dont ils font l'objet Eux, qu'on a fait passer de Jean-Michel Blanquer à Papendia, son opposé absolu, avant de leur offrir donc un jeune communicant brillant, qu'on leur retire du coup au bout de cinq mois. Peut-être était-il possible de s'employer à reconstituer cette communauté nationale que chaque événement politique, chaque crise, nous montre un peu plus fragilisée. Michel Rocard, au sortir de Matignon, avait exprimé l'idée qu'il faudrait un Premier ministre qui soit en même temps ministre de l'Éducation nationale pour signifier aux Français qu'il n'y a pas d'enjeu plus important. Un levier pour parler du projet républicain d'émancipation par le savoir, par l'effort et par le mérite, pour dire aux Français qu'il n'y a pas de démocratie sans renouvellement des élites et pas de communauté nationale sans citoyens éclairés. Oh mais bien entendu mais le voilà le projet d'Emmanuel Macron D'ailleurs, dans son adresse au nouveau Premier ministre, il a évoqué cette idée de réarmement civique. Certes, on pourrait y croire. Enfin presque. On pourrait si les conditions de cette nomination n'avaient pas mis en évidence les tractations, les hésitations qui signent le pur coup de com' politique quand on tâtonne entre Julien de Normandie et Sébastien Lecornu, c'est qu'on n'a pas particulièrement en tête une grande politique d'éducation et de cohésion nationale. On cherche seulement une bonne tête de gondole qui reste dans la ligne. Il y avait quelque chose d'insupportable et de vain dans ce théâtre absurde du changement de gouvernement. Non pas que les bruits de couloirs et les intrigues des ambitieux soient une nouveauté, mais imposer... À Elisabeth Borne, sa démission avant même d'avoir choisi son successeur revient à lui signifier qu'il n'y a aucun projet politique autre que de se débarrasser d'elle. Ce qu'elle a bien compris, d'ailleurs, puisque sa lettre de démission est loin du « never explain, never complain » que les commentateurs lui prêtaient complaisamment. Le bon vouloir du prince, qui ne daigne même pas informer les divers ministres de leur sort, comme s'il n'y avait pas derrière des individus travaillant sur des dossiers, tentant de mettre en œuvre des politiques, aboutit à l'exact inverse de l'objectif souhaité. Non pas donner l'image du souverain tout-puissant, mais afficher l'indécision, l'absence de vision, et in fine l'abandon de la conduite de l'État à une administration qui est rendue toute puissance par la faiblesse des ministres. Il y a 18 mois déjà, la nomination d'Elisabeth Borne avait été d'emblée vidée de toute substance par le fait qu'elle était ouvertement un second choix, Catherine Vautrin ayant été retoquée par le secrétaire général de l'Élysée et véritable Premier ministre Alexis Colère. Un an et demi plus tard, on n'est pas plus avancé sur les projets d'Emmanuel Macron pour les trois ans à venir. Tout au plus aura-t-on compris qu'il s'agit de faire du vieux avec un jeune les politiques conservatrices qui plaisent tellement aux électeurs retraités, hein, préservation de l'ordre et surtout de leur patrimoine, seront tellement mieux portées par un jeune ambitieux, si doué en com'. Qu'est-ce que ça peut bien changer pour les Français et pour la France bah, La question, visiblement, euh, apparaît très accessoire. Emmanuel Macron, trop occupé à se déguiser en boxeur pour jouer les coachs sportifs, n'a sans doute pas eu le temps de se demander quels étaient les grands dossiers qui mettaient en jeu l'avenir du pays. Quant à Gabriel Attal, il semble croire que, de même que pour l'éducation nationale, il suffit de découvrir les sujets et de lancer quelques expérimentations réclamées par les citoyens pour se forger un bilan. Après tout, voilà sept ans qu'une politique du logement et un plan d'aménagement du territoire auraient pu et auraient dû être lancés. Bon, donc ça peut encore attendre un petit peu. L'urgence semble d'opposer au jeune Jordan Bardella l'image du jeune Gabriel Attal pour que les élections européennes ne soient pas le fiasco annoncé. Là non plus, pas question de débattre du fond, de la politique industrielle et agricole, de la manière de contrer le protectionnisme américain ou des choix en matière d'énergie et de défense, hein, ce qui aurait sans doute comme effet magique de faire apparaître les limites du brillant président du Rassemblement national, mais ce genre de considération n'effleure pas les journalistes qui l'interrogent on se contentera de jouer le grand combat du bien contre le mal, le référendum pour ou contre la paix et la démocratie. Le nouveau Premier ministre a déjà largement fait la preuve de sa compréhension du jeu médiatique. Un pur produit de ces élites bien-nées pour qui Dominique Strauss-Kahn et son néolibéralisme autoproclamé de gauche ont constitué le comble du progressisme. Depuis… Il a compris que l'époque avait changé, qu'il fallait aller un petit peu plus dans le sens des citoyens. Alors, sur les questions sociétales et régaliennes, bien sûr. Pas sur l'économique et le social. On va pas jouer contre son camp. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.